0: Välkomna till saron idag sitter jag och Elin här med Lennart Törn och vi håller på att göra en liten poddserie utifrån Lukas evangeliet. Och nu är det dags för den sista podden, för nu i varje fall. Så välkommen hit Lennart. Tack. Vad ska du ta med oss in i idag? Ja, jag ville i en podd gärna prata om den barmhärtige samarien, alltså liknelsen om den barmhärtige samarien. Och då är det ju så att Lukas har flest liknelser av alla evangelisterna. Många fler än Markus och även jämfört med Matteus. Och en del liknelser är ju sådana att vi, vi, vi har hört om hur många gånger som helst. De är kända för oss. Och det är stora liknelser som är viktiga i flera avseenden. Och då är det väldigt svårt att egentligen kommentera dem. För folk vet ju redan vad de betyder. Jag men... tänkte precis det. Det här ja. har jag hört hur många gånger som helst. Ja men det sa min son när han var åtta år och gick i sönderskolan och kom hem en söndag. Och så sa pappa jag har hört den där liknelsen för tredje gången jag kan den. <laughs> och det är precis så. Att på något sätt så när man berättar bilder som liknelserna är då dör de ju om de upprepas hela tiden. Därför man tror att man har fångat hela bilden och man lägger in sin tidigare tolkning och sina tidiga erfarenheter och sådär. Så det är det väldigt svårt att förnya liknelserna så att de blir autentiska, som de blir aktuella, som de blir tilltalade för meningen med liknelserna. är ju någon mening att, att få dem att fungera provocerande, väckande och tilltalande det är ju den I den retoriska konsten hörde ju i antiken att man berättade liknelse som ett argument för en tes som man kanske mera teoretiskt hade berättat först. Så liknelserna tjänade som exempel, tjänade som bevis, tjänade som jämförelser och tjänade som argument som uttrycker det. Och då är det ändå så att Lukas har många fler liknelser som jag sa än de andra? Och då kan man ju fundera över var han, var han fått dem ifrån. Och min tes i, i boken är att de här liknelserna som man är ensam om, de kommer från hans traditionsmiljö. Vi kan ju inte bevisa att de går tillbaka till Jesus- det får vi lämna, men de kommer från hans traditionsmiljö. Och jag tänker mig, och jag är ganska säker på det, att flera av de här liknelserna har Lukas skrivit ner och satt på pränt för första gången. Han är i en mening liknelsernas författare. du tänker att Jesus inte har berättat om det? Ja, det säger jag inte. Jag vill inte dra sådana slutsatser, för jag kan inte det. Då måste man ha material det med material vi har, det är ju alltså så mer principiellt material, hur man hanterade liknelser, hur man hanterade berättelser, hur traditionsmiljöer fungerade och så. Och jag följer i väldigt hög grad i mitt tänk Samuel Byrskog som är professor i Lund, hans forskning kring minnet, kring traditionsfrågorna och så. Men jag är övertygad om att Lukas har satt de här liknelserna på pränt. Och det gäller de stora liknelserna då. Men för mig är inte det ett tecken på att Lukas själv har skapat dem från scratch. Utan jag säger att de kommer från hans traditionsmiljö. Där man berättat om Jesus, där man jämfört Jesus, där man har utlagt Jesusorden, där man har kommenterat dem och de har repeterats om och om igen. Och Lukas är den som förmedlar dem i skrift. Det är min tes. Men det är inte det viktiga med den här liknelsen om Bamhertige Samari. Utan det viktiga är ju då, vad har den för budskap? Och för att förstå det så måste man tänka lite grann på vad är det för människa, människa och vilka människor är det är och vilka, vilket tänkesätt bottnar den här liknelsen i. Och tänkesättet är ju det här att det var viktigt för judar på jesu tid att veta var gränserna gick för gudsfolket. Vilka som hörde till gudsfolket. Hur man kunde identifiera en medlem i gudsfolket. Och Jesus möter då enligt Lukas, en laglärd som det står. Det vill säga en som är kunnig i, i skrifterna och som eh, är teolog eh, och eh, har till uppgift att, att eh, formulera den judiska tron på Jesu tid. Eh, och då ställer han en knivig fråga till Jesus. Man måste inte nödvändigtvis eh, tänka att att det fanns en elak, dålig, ond avsikt med den här frågan. Det kan lika gärna att tolkas så som en, en teologiskt avancerad fråga där, där han vill få fram var står Jesus. Och då står frågan så här, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Eller som det står i grundtexten, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Och ordet ärva är väldigt viktigt därför det markerar ju vad den här frågan hör hemma. Vem är det som ärver? Jo, man hör hemma i en familj. I ett folk. Eh, hur, hur ärver Guds folket riket? Eh, hur är man en del av Guds folket? Hur får man evigt liv som Guds folket? Det var en jättestor fråga. För, för människorna på Jesu tid för man har olika åsikter om det i taget fanns evigt liv för många så var evigt liv inget annat än att släkten fortsatte det var en, en tidig ståndpunkt inom det judiska israelitiska folket för länge sedan men på Jesu tid så fanns det alternativa föreställningar och inte minst när man började föreställa sig att eh, efter döden någon gång skulle man uppstå från döda jag menar då finns det ju en fortsättning om, man, om det finns uppståndes från de döda så måste man ju kunna fråga, vem ska få uppstå? Ska alla uppstå eller är det norra som ska uppstå och vad ska man uppstå till? Och det fanns alltså eh, ganska många svar på den frågan. En del sa så här att man ska uppstå från de döda, alla ska göra det. En del ska uppstå för att dömas och andra ska uppstå för att få evigt liv. Eh, andra tänkte sig att det är bara de som ska få evigt liv som, som ska uppstå. Och när man ställer sådana frågor så blir man också undrande, vad händer emellan? Finns det något liv emellan eller sover man eller var, är man omedveten, kommer medveten tillbaka och så. Och de frågorna finns faktiskt i de här berättelserna hos Lukas och jag skriver om det i min bok här, här och där. Så att ärva evigt liv är en jättestor fråga. Det är en gudsfolksfråga, det är inte en identitetsfråga, Vem hör till guds folk Frågar han. Och han får då till svar det dubbla kärleksbudet. Du ska älska Herren din Gud och det är nästa som dig själv. Och det är ett väldigt, eh, på ett sätt traditionellt svar. Och det är ett svar som... som eh, eh, vilken jude som helst skulle kunna acceptera det dubbla kärleksbudet, bottnar ju i Gamla testamentets syn på vad som är typiskt en israelit. Man älskar Gud och man älskar nästan. Så där är det inga stora komplikationer och Jesus får egentligen, han blir inte motsagd. För självverket så är det ju då den laglade som får ge svaret, han får citera skriften då. Men så fortsätter den lag, laglade. Och ställa en motfråga. Vem är min nästa? Eller som man skulle kunna tolka frågan som jag nu varit inne på. Vem hör till Guds folk? Alltså nästan är inte vem som helst i, i, det, i, i det israelitiska tänkandet på Jesu tid Utan nästan är alla de som hör till Guds folk. Det kan vara olika slags nästa, rika eller fattiga. Det kan vara nästor i marginalen. Och den invandraren som har bosats i Israel kan kanske räknas till nästan. Alltså där var diskussionen. Var går gränsen? Hur lång sträcker man sig till Guds folket? Vem hör hit? Innanför eller utanför? Var frågan. Och det är en ganska klurig fråga. Men den är typisk för Jesu tid. Och då får... Den här laglade ett mycket intressant svar. Han får det i form av en, av en liknelse som vi alla kan. Om prästen och leviten som går förbi den slagne mannen. Den slagne mannen kanske var på väg från Jerusalem till Jeriko eller tvärtom. Men i varje fall han var, var på väg eh, ut med den väg som var väldigt... Eh, Eh, farlig det fanns rövare och banditer och där, den var farlig överhuvudtaget eh, och eh, han är slagen men prästen och leviterna av förmodligen kultiska hänsyn det inte bli besmittad med någon som var på väg att dö eller var sjuk eller uppfattades som icke jude i alla fall så skulle han kunna besmitta dem om de rörde vid honom och det står i grundtext på ett sätt att de vek väg av, väg av. Det är ungefär man går ut i vägkanten för att slippa komma närheten och bli besmittad. Ungefär som smittan eh, kunde smitta i luften. Det är väldigt tydligt. Och vi beter oss ju så själva. Eh, i, I fråga om människor som är smittade. Nåväl. I den... I israelitiska retoriken så skulle man kunna ha väntat sig att den tredje mannen var en lekman. Präst, levit, lekman. Leviten var ju en slags tjänsteman i, i templet, prästen hade en högre status. Och lekmannen, den vanliga israeliten, var den tredje kategorin. Men det kom ingen tredje man i form av en vanlig israelit. Utan det kom i bilden eller liknelsen en samarier. En som var ogillad, en som betraktades som avfällighet, heretiker. En som betraktades som fiende och som <coughs> judarna eller saliterna stod i, i, i strid mot. Och <coughs> den här samarien, den ogillade samarien, exemplifierar i sitt handlingssätt, hur man kan vara mot en slagen nästa. Han gör allt det som kan göras för att han ska bli botad och för att han ska kunna hämta sig. Han betalar kostnaderna för boendet, sjukvården och lovar att komma igen och, och lösa upp det om en tid. Och när Jesus har berättat den där, den där bilden så ställer han en, en fråga till, till, till den laglärde. Och, så, och frågan lyder så här. Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Vilken tycker du var den överfallne mannens nästa? Vad frågade den laglärde. Vem är min nästa? Vad frågade Jesus? Vem var är nästa? Det är två olika frågor. Och skillnaden är den att för den laglärde är nästan ett objekt. Och han vill veta gränsen för objektet för kärlek. Jesus vänder på det och säger... Vem visar sig vara nästa? Och då är han inte ett objekt. En nästa är ett subjekt. En nästa är den som handlar, det vill säga, omsorgsfullt, barmhärtigt, kärleksfullt, mot en slagen människa. En nästa är den som visar sig vara barmhärtig mot en behövande. En nästa är ett subjekt. Det här, det finns ingen gräns för nästor. Alla kan vara nästor. Och frågan, är det, och frågan är inte vem är min nästa utan är jag en nästa? Är jag som rik? Är jag som laglärd? Är jag som teolog? Är jag som präst? Är jag som levit Eller är jag som kristen? Är jag som lärjung? Är jag nästa eller inte? Det är frågan i den här berättelsen. Och det, då blir den ju så oerhört närgången. Går du och gör på samma vis. Det vill säga, nästa kan vi alla vara. Alltså det är inte en gräns för nästa. nästan. Nästan ingen annan, nästan är jag. Nästan kan jag vara. Och den här texten är ju intressant på det sättet då att den kopplar ihop frågan om lag och evangelium. Alltså, lagen som vi protestanter gärna har velat ta avstånd från i den meningen att lagen kan inte frälsa, det vill säga gärningen kan inte frälsa. Och då blir det en sån här berättelse om den, den barmhärtige samarien som gör handlingar som är föredömda. Det kan bli problematiskt. Men i själva verket är det inte problematiskt, för det är så här att, att i både gamla testamentet och i nya testamentet så är, är allt av nåd, men det förväntas att man besvarar eller bemöter nåden som man har drabbats av med nästan kärlek. Det gamla förbundet som det kallas, det israelitiska förbundet, är ett förbund av nåd. Guds folk uppstod av nåd. En frälst människa, den, den kristna människan, den kristna lärjungen är också en lärjung av nåd. Men i båda fallen förväntas det att nåden följs av nästan kärlek. Och nästan kärlek är då handlingar som jag som lärjunge, som förbundsfolk, som gudsfolk, utför gentemot mina medmänniskor. Och då blir den här, den här liknelsen, den håller ihop nåden och lagen, eller evangeliet och lagen. Ingen kan vara lärjunge mindre än att man följer Jesus i nästan kärlek. Tack så mycket Lennart för den förklaringen, utläggningen. Och med detta så avslutar vi våran serie här. Stort tack för att du har tagit dig tid att dela med dig. Som en liten avslutning så undrar jag, nu är du oförberedd på detta, men har du något så här bibelställe i lukas evangeliet som du gärna återkommer till? Som du kan tänka så men det, det återkommer jag gärna till ofta och läser eller ger som tips till oss som lyssnar. Ja som jag nu har talat idag och tidigare så Jag kommer tillbaka till eh, Jesus orden var barmhärtiga så som är den himmelske Fadere barmhärtig eh, Det är för mig väldigt mycket evangelium med det Gud Fader är barmhärtig genom Jesus Kristus Men eh, den barmhärtigheten Är ett uppdrag också Jag har försökt leva efter det, att vara bemärktig, men det är ju inte lätt, alltid. Ja. Tack så mycket. Saronpodden podden produceras av Saronkyrkan i Göteborg.